0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne og meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere i alle af landet ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Det betyder ikke, at vi skal investere, bare at vi skal vide, hvad det er, vi siger nej tak til. Vores struktur det er, at vi udkommer ugentlig hver fredag i cirka 30 minutter undtaget de uger, hvor vi i en eller anden årsag også, også gerne vil holde fri, for eksempel i sommeren. Vores sponsorer, det er Nordnet og Spotlight Stock Market, og dagens tema, det er fundamental analyse. Og normalt så plejer jeg jo ofte at have en med i studiet, som jeg så interviewer, men i dag, der har jeg inviteret den lille guide til fundamental analyse i studiet. Det vil sige, at jeg kommer til at læse nogle uddrag fra den bog. Og så håber jeg, at I synes, det er interessant. Ellers så ligger der flere afsnit øh, af den her podcast, Ophelia Invest Talks om fundamental analyse. Der er blandt andet også et interview med forfatteren. Og så har vi også et afsnit med øh, CFO'en fra Free Trailer, som, hvor vi også snakker om regnskaber. Det her det er afsnit nummer 34, og tænk så, at vi allerede er nået hertil... Øh, Forfatteren til den lille guide til fundamentalanalyse er Martin Goddob, og i øh, fuld disclosure så kan jeg sige, at øh, det er min stedfar. Så, øh, så ved I det. Han er utrolig klog. Jeg har tilbragt hele min barndom og ungdom med ikke at ane, hvad han lavede andet. Han var glad for det, han lavede, og han glad arbejdede videre, når han kom hjem om aftenen. Øh, andet, andet vidste jeg egentlig ikke helt, og så er han rejst en del. Han har været øh, finansanalytiker hele mit liv. Han blev faktisk øh, uddannet kantpolit øh, samme år, som jeg blev født i 80. Så kan I så også regne ud, hvor gammel jeg var. Det ved jeg ikke, om jeg var smart. Men øh, nevertheless, så er han en af de klogeste, jeg kender. Og jeg er meget, meget taknemmelig for, at han sagde ja til at skrive den lille guide til fundamental analyse. Og det var, det var lidt af et samarbejde, fordi at det foregik faktisk sådan, at jeg sendte ham et par spørgsmål ad gangen, så han ikke skulle sidde med hele det der store blanke dokument, som godt kan være en lille smule overvældende, særligt når man har mange andre jern i elken. Og det har de der finansmænd jo ofte, også når de går på pension. Godt, så jeg tænker, at jeg skulle starte med egentlig at læse forordet, som er skrevet af Nils Roth, som er en tidligere, tidligere CEO og co-founder af Karnike Bank AS. Og ham fik vi altså til at skrive forordet og det tænker jeg lige starter med at læse for jer. Igennem de sidste omkring 40 år har de ledende investeringsbanker forsynet kunderne med et bredt dækkende fundamental analyseprodukt om det danske aktiemarked. De allerstørste børsnoterede selskaber har været dækket tæt af en lang række banker, ofte med dybdegående kritiske analyser, men også en række af de mellemstore og mindre børsnoterede selskaber har haft en analysedækning, som har givet investorerne mulighed for at få en fundamental vurdering af selskaberne. Kvaliteten af analyserne har i perioden gennemgået en imponerende udvikling i takt med, at erfaringsgrundlaget er blevet styrket. Selvom analyserne især stilles til rådighed for bankernes institutionelle kunder og de allerstørste private kunder, så er det fundamentale analyseprodukt for bankerne en helt central ingrediens i aktiemarkedets funktion. Rammebetingelserne for investeringsbankernes analyseprodukt er i midlertid under forandring, og det er i en negativ retning, som følge af sikkert velmenende politikers indgriben i funktion. Misæren er EU's såkaldte MIFID-2-reglers uhensigtsmæssige indretning med kravet om prissætning af bankernes analyseprodukter, som udgør en trussel mod en ellers igennem mange år velfungerende struktur, og som risikerer at reducere omfanget af bankernes analysedækning af aktiemarkedet, hvilket ikke vil fremme sundhedstilstanden på aktiemarkedet. I det lys er det dejligt forfriskende, at Sara Ophelia Møs med serien Den Lille Guide har inviteret en forfatter til at gøre læserne klogere på emnet fundamental aktieanalys. Og forhåbentlig er den vej øge kendskabet til, og dermed interessen for fundamental aktieanalyse Til glæde og gavn både for de interesserede læsere og investorer, og dermed også for aktiemarkedet. Forfatteren er min gamle kollega fra Kaniki Bank, Martin Gottlo. Martin var i Kaniki ansvarlig for analyse af de danske bank- og forsikringsaktier, og var inden for dette område i en årrække rangeret som den bedste aktieanalytiker i Danmark, af de mest krævende investorer i markedet, nemlig de danske institutionelle investorer. Det er derfor ikke overraskende, at af Martin er lykkedes med at skrive en fremragende lille guide til fundamental analys. Bogen er skrevet i et præcist og samtidig let tilgængeligt sprog og vil forhåbentlig tjene som en værdifuld introduktion til emnet for mange læsere, hvad enten ambitionen er at lave egne fundamentale aktieanalyser eller blot søge viden til bedre at forstå visse af de hyppigste benyttede nøgletal og begreber i bankernes fundamentale aktieanalyser. Udover Martin Godtlovs bidrag i bogens første del, har Sagerfælgemøs i bogens anden del interviewet ni professionelle investorer om deres syn på og egne erfaringer med fundamental aktieanalyse. De pågældende investorer har alle mange års erfaring med fundamental aktieanalyse og kender naturligvis indgående det begrebsapparat, som benyttes på området. Uanset dette, vil læser notere sig, at tilgang til fundamental aktieanalyse er ganske forskellig hos de udvalgte professionelle investorer. Og der vil her være mulighed for at hente inspiration til, hvilken form for tilgang til fundamental analys, der appellerer mest til den enkelte. Rigtig god læselyst. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Nordnet Markets. Nordnet Markets er Nordens bredeste kurtagefri udbud af børsnoterede hvor du kan investere i op- og nedgange i forskellige indeks, råvarer og aktier verden over. Udbuddet omfatter både bull- og bearcertifikater samt mini futures. Bemærk produkterne er komplekse og kræver en god forståelse for de underliggende markeds- og produktspecifikke vilkår og egenskaber. Du kan læse mere på nordnet.dk. Det var altså forordet fra fra Nils Roth, som er co-founder på Kaniki Bank og tidligere CEO. Og det var jo ikke en dårlig start. Så har vi faktisk et forår nummer to, som er skrevet af en ung privatinvestor der hedder Johanne. Grunden til, at der er to forår, er fordi jeg tænkte, det kunne være rigtig spændende at have både en professionel og en privat investor med inden og øh, læse den her bog. Fordi jeg er helt sikker på, at det er noget forskelligt, som de så. Så det får I også lige. Her kommer forår nummer to fra Johanne. Jeg er hobbyinvestor og startede startet med at investere i foråret 2018. Som en slags repræsentativ nybegynder i forhold til investering og fundamental analyse, er jeg blevet bedt om at skrive et forår til denne bog. Tilbage i 2018 gik jeg ind i markedet 100% sikker på, at jeg udelukkende skulle investere passivt i indexfoldene med dollar cost averaging. Hurtigt har jeg dog måttet sande, at den strategi bliver meget ensformig. Det er trods alt pointen med den. Jeg har derfor været på udkig efter noget mere udfordring og underholdning. Fundamental Analyse har tiltalt mig, primært på grund af et fokus på regnskaber. Tal, sort på hvidt, er så dejligt logisk og konkret. At finde en indgang til Fundamental Analyse har dog vist sig at være svært. Jeg har ikke kunnet finde et ordentligt sted, hvor de forskellige begreber samlet bliver forklaret. Lige indtil denne bog dukkede op. Den lille guide til Fundamental Analyse er en rigtig god introduktion til Fundamental Analyse. Den giver et overblik over det store emne og forklarer regnskaber og de mest relevante regnskabsbegreber på en let og forståelig måde. I bogens anden del med mini-interviews er der investor Man får her et godt indblik i forskellige måder at bruge den fundamentale analyse på. Samlet er bogen fantastisk til at hjælpe dig som investor med at afklare om fundamental analyse er vejen for dig. Men det er jo ikke bare talsort på hvidt, som jeg i min naivitet tænkte. Der er selvfølgelig uendelig mange flere vinkler og variabler, når man skal til at analysere, hvordan en virksomhed vil udvikle sig. Bogen præsenterer de mange forskellige faktorer og giver et godt udgangspunkt for en videre interesse og fordybelse i fundamental analyse. Okay, du sidder med bogen i din hånd, så her til sidst kommer jeg lige et råd. Det hjalp mig meget med forståelsen jævnligt at kigge på selskabsregnskaber under læsningen. Alle aktienoterede selskaber skal lægge deres regnskaber op, så de findes let ved en Google-søgning. Så får man lidt praksis med ind i læsningen og får brugt termer og begreber mere aktivt. Samtidig giver det også nogle afbrække i læsningen, som man indimellem kan have brug for, især i nøgletalskapitlet. Der kommer bare et tidspunkt, hvor man bliver bukset og forvirret med alle de forkortelser. Ja, så det var så det andet forord fra Johanne. Og her tænker jeg, at det måske er fint lige at vide, hvad, hvad der egentlig er i den her bog. Um, fordi udover de her fine forord, så er der en gennemgang. Hvad er fundamental analyse? Og det er det, vi kaster os ud i lige om lidt. Så kommer der en introduktion til regnskaber. Hvorfor bør vi overhovedet interessere os for en X, og hvordan læser jeg et regnskab, hvad er resultatopgørelsen, pengestrømsopgørelsen, balancen og fra regnskab til fremskrivning. Så kommer nøgletallene. Hvad er nøgletal? Hvad er de regnskabsrelaterede nøgletal? Og så kommer de simpelthen på stribe alle sammen. Resultat efter skat per aktie, pengestrøm per aktie, indre værdi osv. 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 Og så kommer de kursrelaterede nøgletal, som blandt andet er øh, PE-kvoten. Kapitel nummer 4 handler om, hvordan vi laver en fundamental analyse. Øhm, og og der, laver, der er simpelthen en case med i, som er Royal Unibrew, hvor man bliver taget øh, step by step igennem, hvordan man laver en analyse derhjemme. Øh, og så kommer så den her stribeinterview med, med de professionelle investorer. Og jeg tænkte, at det der kunne være sjovt, måske, hvis man sidder og lytter med her, det er, hvad er egentlig øh, fundamental analyse? Øhm, så den tager vi lige... Først en kort introduktion Og her kommer nemlig en god nyhed Fundamental er en særdeles spændende metode At anvende, når man arbejder med aktieinvesteringer Og meget andet i øvrigt Dernæst en lidt kedelig nyhed Det er et svært felt at beskæftige sig med Hvis man vælger fundamental aktieanalyse Som sit arbejdsområde For eksempel hos en børsmaler Så tager det et år at blive fundamental aktieanalytiker Og det kan tage tre år eller mere At blive en god analytiker Og nogen bliver det aldrig jeg begyndte selv min karriere som analytiker i 83. Det var pionerarbejde dengang, og jeg vil våge den påstand, at jeg først fik mit gennembrud som en anerkendt analytiker i 90-92 i forbindelse med den store nordiske forsikringskrig, det vil sige efter cirka syv år. Fundamental analyse er et værktøj, som man kan bruge, når man skal investere i aktier, og også i andre aktiver i øvrigt. En sådan analyse kan danne baggrund for den eller de strategier, man i øvrigt bruger som invester. En fundamental analyse kan give svar på, om en virksomhed er interessant for f.eks. For en value investor eller en, der fokuserer på vækst eller noget tredje. Nogle siger, at det bare er et spørgsmål om at lave en model af det pågældende selskabsregnskaber og så lave en fremskrivning af regnskabet i en række år, givet nogle forudsætninger. Og det er da også en del af fundamental analyse. Desværre er øh, i det sidste ord givet nogle forudsætninger. Det er ofte her, at de store udfordringer og den store arbejdsindsats ligger. Netop det store arbejde gør mange via tilbage for at give sig i kast med fundamental analyse. Man har ikke tid, man har ikke den indsigt og viden, der skal til, der er alt for mange ukendte forhold, som man ikke kan bestemme over osv. Det er en naturlig reaktion. Det vigtigste er dog at have sig for øje, at den fundamentale analyse af selskaberne er fundamentet under det effektive aktiemarked, vi alle gerne vil have af dig. Var der ingen, der lavede fundamental analyse af et selskab eller et helt aktiemarked, var der ingen, der kunne komme med et bud på, hvad en færre kurs skulle være. Den ville i teorien kunne flyde rundt alene, bestemt efter købs- og salgsinteresse, men kunne i teorien være prissat helt skævt i forhold til en færre pris, fordi ingen ville kende den færre værdi. Med andre ord er fundamentale analyser med til at skabe et effektivt marked. Det betyder ikke, at der ikke i perioder kan være stærk efterspørgsel på eller udbud af aktier i et selskab, der medfører, at kursen afviger en del fra en færre kurs. Men netop sådan afvigelser kan være med til at overveje, om det er kursen, som ligger forkert, eller det måske er den færre kurs, der ikke er rigtig. Så alle investorer bør være glade for, at der findes fundamentalanalytikere. og har du selv lyst til at kaste dig over det, er her en lille bog om, hvad man gør, hvordan og hvorfor. Godt. Vi fortsætter ud i næste afsnit, som er en smule teori. Hvad er den teoretiske værdi af et selskab egentlig? Hvad skal en aktie koste? Sådan helt teoretisk. Jo, den skal koste den samlede værdi, aktien vil give i form af udbytter, fra man køber aktien og så i al fremtid indtil selskabet lukker. Denne samlede værdi skal så beregnes på den dag, man beregner denne teoretiske værdi. Et kort eksempel. Et selskab betaler 10 kroner i udbytte i de næste 15 år, hvorefter selskabet lukker uden yderligere betaling til aktionærerne. Altså får man 10 kroner om året i 15 år i alt 150 kroner. Men de første 10 kroner er mere værd i dag end de sidste 10 kroner. Man bruger normalt inflationen til at beregne, det vil sige tilbage-diskontere med et fint ord, værdien i dag. Bruger man 2% i inflation, er værdien af de sidste 10 kroner kun 7,39 kroner hver i dag. Lægger man alle 15 udbytter sammen, får man en værdi på 128 kroner i dag, og det er den teoretiske kurs på aktien, man vil betale dagen før det første udbytte udbetales. Hvis der ikke var tale om 15 år, men 30 år, er den teoretiske kurs 223 kroner, og hvis der er tale om 150 år, så er kursen 467 kroner. Den teoretiske værdi af en aktie er altså lige nutidsværdien af alle fremtidige udbytter. Det er den helt enkle teori, og i praksis er det ikke nemt, men snarere umuligt at lave en sådan beregning. For hvem ved, hvad f.eks. Carlsberg vil udbetale i udbytte i 2029? Så i praksis må man gøre noget andet. Og så kommer næste afsnit, hvordan overfører man teori til praksis. Det vil jeg da også gerne vide nu. Men det er vigtigt at bruge det, som kan bruges fra teorien. Vigtigt er her, at kursen på en aktie ikke bestemmes af, hvad der er sket, eller hvad der sker lige nu, men af, hvad der sker i fremtiden. Det vil sige, at historiske begivenheder kun har betydning, hvis de har indflydelse på selskabets fremtid. Det, at et selskab har udviklet et nyt lægemiddel, har givet kostet en masse og har som sådan ikke nogen værdi, men hvis lægemidlet kan kurere en sygdom, og selskabet via et patent har eneret på at sælge det i en overrække, så har det en værdi for selskabet, fordi den indtjening kan være med til at udbetale udbytte til aktionærerne, og dermed er vi tilbage ved teorien. I stedet for at gætte på udbyttet, så ser man på, hvordan selskabets indtjening vil udvikle sig i de kommende år. Når man laver en fundamental analyse af et selskab, er det et samlet forsøg på at regne på, hvorledes selskabets indtjening vil udvikle sig og i hvilket omfang denne indtjening kan udbetales til aktionærerne. Det behøver ikke nødvendigvis kun at være i form af udbytter. Noget af overskuddet kan både på lang og kort sigt blive i selskabet. Sker det, for aktionærerne en kursstigning i stedet for kontanter i form af udbytte. Sådan vil det næsten altid være i praksis. En del af overskuddet udbetales som udbytte, en del bliver i selskabet og giver anledning til kursstigninger. I praksis laver man altså en model, der viser en sandsynlig udvikling i selskabets indtjening. Profil Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes, hos Spotlight er det enklere og tryggere for selskaber at være noteret. Nå, næste afsnit her. Hvad skal en fundamental analyse indeholde? Som udgangspunkt skal man foretage en analyse af alle de forhold, der kan påvirke et selskabs indtjening. Præcis hvad det dækker over varierer fra selskab til selskab, fra branche til branche, og man kan opdele det på forskellige måder. Ingen er den mest rigtige, ingen er den dårligste. En model er at dele analysen op i en markedsanalyse, en sektoranalyse, eventuelt flere, og en selskabsanalyse. Hertil kommer eventuelt andre forhold, såsom politiske forhold, lovgivning, klima, CSR osv. I dette skriv vil vægten blive lagt på selskabsanalysen, men det betyder ikke, at de andre analyser ikke kan være mindst lige så vigtige. Jeg kommer først til markedsanalysen her, som er næste afsnit. Når man kaster sig over en markedsanalyse, er det for at få et indtryk af, hvor stort et marked det drejer sig om. Er det et vækstmarked eller et mere modent marked? Er der lovgivning, der har betydning, patenter, vigtige brands? Ofte kan forskellige statistikker offentlige eller fra brancheforeninger fortælle en del om markedet. Hvis man tager Novo Nordisk som eksempel, vil en markedsanalyse afdække, hvordan behovet for insulin udvikler sig på de vigtigste markeder i verden, det vil sige USA, Kina, Europa, Japan, hvilken type af insulin, der vokser hvor meget, og prisudviklingen på de enkelte markeder osv. Et andet eksempel er Carlsberg. Her kan man for eksempel finde informationer om ølsalget i Danmark på prøveriforeningens hjemmeside. Under fanen Tal kan man finde informationer om salget af øl i Danmark, og en graf viser, at siden 2011 er salget faldet fra ca. 301 millioner liter til 277 millioner liter i 2018. Man kan også se en graf over prisudviklingen på øl i Danmark. Den viser, at prisen på øl faldt med ca. 10% fra 2013 til 2015, men siden er steget ca. 5% igen frem til 2018. Ligeledes kan man på den europæiske bryggeriforenings hjemmeside, som hedder brewersofeurope.org, finde tilsvarende tal for hele Europa. Her kan man blandt andet se, at ølproduktionen i de senere år har ligget stabil lige under 400 milliarder hektoliter om året. På denne hjemmeside er der også tal for de enkelte europæiske lande. På siden statistat.com, og så er der en lang url her, kan man finde statistik for ølproduktionen på verdensplan. Noget af statistikken her er gratis, andet skal man betale for. Det leder os videre til sektoranalyse. I en sektoranalyse forsøger man at sammenligne flere selskaber i samme branche for at se, hvordan den virksomhed, man interesserer sig for, står i forhold til sine vigtige konkurrenter. På sektorniveau ser man i Novo Nordisk eksemplet på, hvordan de enkelte insulinproducenter, det vil sige Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi, står i forhold til den markedsanalyse man har lavet. Hvordan deres patenter og pipeline er i forhold hertil. I Carlsberg-eksemplet vil det være relevant at se på andre af de store bryggerier, f.eks. Heineken, S.A.B. Miller og Anheuser-Busch-Inbæv, og det sagde jeg muligvis forkert. Øhm. Man kan finde mange informationer om konkurrenter på deres respektive hjemmesider. Når man sammenligner, er det vigtigt at se på de ligheder og forskelle, der er. Det kan f.eks. For være forskel i geografisk udbredelse og produkttyper. Der kan ofte være store forskelle på priser i forskellige lande, som kan have betydning for indtjeningen, ligesom væksten ofte kan variere. I Novo Nordisk eksemplet er det store amerikanske marked vigtigt. Så er vi til selskabsanalysen. Ved hjælp af markedsanalysen og sektoranalysen kan man hurtigt danne sig et godt billede af, om Novo Nordisk står stærkt eller mindre stærkt, hvilke trusler og muligheder der er, og bruge det til den egentlige selskabsanalyse. Når man laver sin analyse eller læser andres analyser, er det allervigtigste spørgsmål, man skal stille så tit som muligt, kan det passe. Er det, man tror eller læser, realistisk? Husk, der er ingen, der kan gå på vandet. Det betyder ikke, at udviklingen nogle gange går hurtigere, end man tror er muligt, og det gælder både i positiv og negativ retning. Tænk på, hvor hurtigt MobilePay blev udbredt i Danmark, eller hvor hurtigt Kodak-film forsvandt, da den digitale tidsalder begyndte. Om ikke så mange år vil vi næppe bruge olie mere, og fastnet telefoni er allerede hastigt på vej ud. Det samme gælder, når man laver sin model over den fremtidige udvikling. Hvis man når frem til en indtjening, der er helt forskellig fra den nuværende, så er det klogt at dobbelttjekke, om der er noget galt med forudsætningerne eller eventuelt modellen. SWOT-analyse. Et godt værktøj i en selskabsanalyse er en SWOT-analyse. Den består af fire elementer, nemlig styrker, svagheder, muligheder og trusler. Mens du laver din analyse, så kan du hver gang du støder på noget interessant sætte det ind i en kasse med et af de fire ord, og når du så er færdig, så har du ret sikkert en god SWOT-analyse, som du kan bruge til at vurdere, om der er tale om en god virksomhed. Du kan sætte det meste ind i en sådan analyse, både markedsforhold, sektorforhold og selskabsspecifikke forhold. Det gælder også produkter og regnskaber. Ja, alt hvad der passer ind i de fire kasser. SWOT-analysen er et godt redskab til at danne sig et overblik over den virksomhed, du analyserer. Og hvis du har glemt det derude, så får du dem lige igen. Det var styrker, svagheder, og muligheder og trusler. Hvis du på et tidspunkt kommer til en svaghed eller en trussel, som gør, at virksomheden ikke længere ser interessant ud som mulighed for investering, ja, så kan du blot stoppe og gå videre til en anden virksomhed. Det er selvfølgelig svært at sige præcis, hvad der skal til, men et par eksempler kan illustrere det. En mulighed kunne være op blomstringen af hele fintech-bølgen. Hvis man for eksempel analyserer Jyske Bank som investeringsmulighed, er fremkomsten af neobanker som Lunarway, N26, Revolut osv., for eksempel en stor nok trussel til at forkaste Jyske Bank, eller vil det være i kategorien til at leve med? En anden mulighed er Novo Nordisk. Hvis en konkurrent kom med en kur for diabetes, så behovet for insulin ville falde drastisk, vil det nok gøre novonordisk Nordisk lidt mindre interessant. Og det var faktisk hele starten af den lille guide til fundamental analyse her. Jeg har øh, fået lyst til lige at sige øh, nogle ting her. Øh, for det første så skal vi jo huske, at øh, fundamental analyse ikke er for alle. Øh, man kan sagtens være investor uden at bruge fundamental analyse. Jeg har for nylig udgivet et blogindlæg på Nordnet-bloggen, hvor jeg taler om netop det. Det hedder, at du den næste Warren Buffett. Og det var jo både lidt for sjov, men også fordi, at mange af os måske går og håber lidt, at vi er det. Jeg snakker med mange private investorer, og der er mange, som fortæller, at de bruger tid på både fundamental analys og på teknisk analyse. Og det, jeg skriver lidt om i bloggen, det er, om det giver mening, hvis vi ikke har nødvendigvis så mange penge at investere, det kunne være 50.000, og det er ikke, fordi jeg siger, at 50.000 ikke er mange penge, men i et investeringsøje med og i et sådan større perspektiv, fordi det, det egentlig handler om, det er, hvor, hvor travlt har vi i vores hverdag. Hvis vi har en familie og et fuldtidsjob og fritidsinteresser, og vi også gerne vil træne og øh, gå til fødselsdage og andre familiesamkomster og i weekenderne osv., hvor meget tid skal vi så bruge på at, at lave fundamentale analyser, når vi sagtens faktisk kan investere uden at kunne det. Hvis du vil læse mere om den lille guide til fundamental analys, eller måske se indholdsfortegnelsen, så kan du finde den inde på opheliainvestor.dk inde i shoppen. Der kan du også finde alle de andre bøger fra Forlad Penge. Hvis du tænker, at du er i tvivl om, hvorvidt det er noget for dig eller ej, så kan du jo prøve at læse bogen, men du kan også prøve at læse nogle af de blogindlæg, vi har rundt omkring, og de artikler, vi har, og der er masser af bud på strategier, som ikke indebærer fundamental analyse. Yes, godt. Så vil jeg også gerne fortælle om noget, der sker næste weekend, det vil sige den 2. 3. november. Den 2. november der holder vi nemlig en stor medlemskonference for alle de kvinder, som er inde i vores Facebook-gruppe Kvindelogen Investeret. Der sidder 3.000 plus kvinder og sparer om stort og småt i forhold til investeringen. Og den her medlemskonference, den kræver ikke noget andet i virkeligheden, end at du er kvinde. Og inden at alle her mænd derude, I kommer efter mig, så har vi jo masser af events hele tiden, hvor I også er velkommen. Og jeg ved godt, at man ikke må forskelsbehandle så hvis I føler en stor trang til at komme til vores kvindekonference, så I er I velkommen. I bliver ikke holdt væk fra døren. Ja, yes, der kommer omkring 150-200 kvinder, og, og vi starter kl. 12. Dørene åbner 11.30, så starter vi kl. 12 med det første oplæg. Det er fire gang, femte, sjette vi holder denne her tredje gang i København. Og jeg har feedback de tidligere gange har været, at man rigtig godt kunne tænke sig, at der var lidt mere for begyndere. Altså alle jer, som gerne vil lære at investere, at der også var noget til jer. Så vi starter med, at jeg laver en begrebsafklaring. Hvordan er det, man investerer? Hvad er det, de forskellige begreber betyder? Sådan så vi alle sammen er på niveau, når det er, vi skal høre resten. Så kommer der nemlig nogle forskellige spændende oplæg, Børsmaleren Nordnet, platform Nordnet, de kommer og præsenterer deres nye platform og fortæller om nogle af de øhm, rigtig fine produkter, de har. For eksempel månedsopsparingen, som mange af jer måske har hørt om før. Det her automatiserede værktøj til at lade os købe ind efter noget, der hedder Dollar Cost Averaging. Hvis du er nysgerrig på, hvad det er, så har vi lige lagt en video op inde på YouTube, øhm, hvor vi snakker om det. Vi har også en artikel liggende på Ophelia invest om netop dollar-cost averaging, så der er rig mulighed for at blive klogere der. Efter Nordnet, så kommer Danmarks Økologiske Jordbrugsfond og fortæller om det arbejde, som de laver med at konvertere konventionel jord til økologisk jord, som de så øh, lejer ud til unge økolandmænd. Øhm, og det er altså også noget, man kan investere ind i denne her omlægning til økologisk jord, øhm, deres direktør kommer og fortæller, at han øh, er generelt bare en super inspirerende fætter, øh, som, som går meget op i, at der er rent drikkevand, øh, altså grundvandet, øh, at vi ikke får det og det osv. Så jeg ved, der er mange af jer, der, der kærer jeg rigtig meget om det her med at være bæredygtig, at investere bæredygtigt osv. Og, så videre, øh, og ja, det kommer den her dag altså i bred udstrækning til at også handle om. Så har vi Difco, hvor at man kan investere i skov og sol, solenergi, øhm, og også øh, ejendommen. Og, og mange af os vil jo rigtig gerne ind i det her med at investere i skov og sol. Det med sol fylder rigtig meget ind i de communities, som jeg driver. Øhm, og, og det kommer Difco altså at fortælle om, hvordan man investerer i netop sol og skov gennem dem. Så har vi også et oplæg om pension, som også er efterspurgt øhm, specifikt. Og der har jeg inviteret Pia Osusen, som er pensionsrådgiver i PFA, og hun er forfatter på den lille guide til pension. Og vi skal nok tage alle bøgerne med på dagen, så I kan kigge i dem, hvis I har lyst til det. Ja, øhm, og hun fortæller en masse om pension, øh, og det er jo også nogle af de spørgsmål, som fylder rigtig meget, både inde i Kvindelogien, men også inde i Aktieklubben Danmark, som er den gruppe, vi øh, driver for begge køn rettet mod nye investorer. Aktieklubben Danmark, øh, der er I også meget velkommen Ja, på den her dag, øh, vores medlemskonference, som sker en gang om året, øh, og er i København. Jeg kan invitere alle jer jøder til, at hvis I skal bruge en dag på, på noget på Sjælland, så var det måske det her. Der er allerede de her 150 kvinder, der har købt billet, så vi har lige sat det op til, at der er plads til 200 i stedet for. Øhm, på den her dag er der masser af networking og øhm, hygge, og der er, der er mad hele dagen og cookies og hvad ved jeg. Øh, og vi plejer at have det super hyggeligt. Fra 12 til 17 den 2. november. Ja, hvis du er sulten på at lære mere om fundamentalanalyse eller alt muligt andet investeringsrelateret, så kan du følge Ophelia Invest både på YouTube og på Facebook og på øh, Instagram. Øhm, vi er selvfølgelig de steder, hvor vi skal være, øhm, når man laver det, vi laver øhm, i den tid, vi lever i i dag. Feedback er altid velkommen. Hvis du har rigsros eller forslag, så send os endelig en mail på kommunikationsnabelag ophelianvest.dk øh, Også hvis du har forslag til, hvad podcasten skal handle om. Jeg kan fortælle, at nogle af de næste afsnit kommer til at være øhm, om cannabissektoren sammen med CEO'en ude hos Stenokær. Så kommer vi også til at sætte fokus på obligationer, hvordan er det egentlig med dem, og det er et lytterønske. Så det glæder jeg mig meget til at opfylde, vi har fundet en, en der ved super meget om det. Øhm, og så har vi også et podcast afsnit coming up med Omnicar. Og også med Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, hvis du ikke har mulighed for at komme til konferencen, så kommer der altså også et podcastafsnit ud om dem, og ligeledes om, om Difco. Der er igen, hvor man kan investere i sol og skov og ejendom, men der går lidt længere tid, før det kommer. Ja, så hvis der er noget, du gerne vil høre om, så bare skriv det til os, så vil vi super gerne opfylde det. Og vi får heldigvis lov til at øhm, snakke med mange eksperter, øhm, så vi kan altid finde en, der ved noget om det, som du gerne vil vide noget om. Du er velkommen ind i Aktieklubben Danmark, kvindelåsjen investeret. Hvis du synes om podcasten generelt, må du meget gerne give os en rating inde på iTunes. Ja, det her det var altså det 34. afsnit af Ophelia Invest Talks. Vi glæder os til at komme med mange nye afsnit. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.